0: Vi säger danska straff för svenska brott. Moderatledaren Ulf Kristersson är inte ensam om att peka på vårt västra grannland i valrörelsen. Titta på Danmark till exempel. Danmark är på tapeten. Och det är inte rökning inomhus eller alkoholförsäljning till tonåringar det handlar om. Utan de stenhårda danska lagarna mot gängkriminalitet.
1: Vi ska visa banderna att det är oss. Det är barnet, det är myndigheterna, det är där bestämmer.
0: De danska lagskärpningarna har kallats drakoniska och till och med rasistiska. Men hur funkar de i praktiken? Vad ger de för resultat? Och skulle det gå att göra samma sak i Sverige?
1: Vi kommer att få se hårdare repression, det vill säga hårdare straff. Vi kommer se större möjligheter till spaning, avlyssning och fler åtgärder som går på pengarna.
0: Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Jag säger dao till Sydsvenskans krimreporter Joakim Palmqvist som den senaste veckan har snackat ganska mycket danska i telefonen. Välkommen hit. Tack Gustav. Idag ska vi förflytta oss över bron till Danmark. Vi ska börja i Köpenhamns förorten Herlev i slutet på juni 2019. Då en sommarkväll börjar boende i det bostadsområdet plötsligt höra att det skjuts på gatan. Polisen är stadig i full gang med efterforskning här ute i Härlev efter gårdsdagens doppeldrab, som polisen kallar för ganska osevärt här i Danmark.
1: Det här är en sammanstötning mellan två svenska gäng, det är alltså män från Dödspatrullen från Stockholm, som ger sig på Kjottas. Två män med automatkabiner kommer runt en häck på den här platsen och framåt en bil, en Renault, och så skjuter man korseld emot. den. Ett par personer i bilen tar sig därifrån och försöker fly. En av dem faller skadad till marken. Då går en av de här dödspatrullisterna fram och byter magasin och fortsätter skjuta. 14 skott da, 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 dang. ner i kroppen på sin fiende. Och
0: sen blir det en ganska dramatisk jakt.
1: Ja, den ska polisen sveper in ett stort gäng av de misstänkta inblandade. Både de som har lockat dit Kottas killarna, och de som har hjälpt mördarna, och så naturligtvis mördarna. Då. Och eh, I princip alla akut inblandade blir gripna och ställs inför rätta, eh, både i motsvarigheten till Tingsrätten och motsvarigheten till Hovrätten.
0: Just det, och det är lite därför vi tar upp det här. För den danska polisen lyckas då binda fem svenska män till det här dubbelmordet. Två av dem är 17 år gamla vid den här tiden. De anses senare skyldiga i byrätten, danska tingsrätten.
1: Och ja, vad händer då? Här har vi då 17-åringar. Som i Sverige på sin höjd hade dömts till 6-7 års fängelse om ens det. Här får man 16 år. 16 års fängelse. Och det är ovillkorligt om det inte skulle bli så att man i ett senare läge väljer att gå in i ett avhopparprogram och sådär. Så sitter du de 16 åren. Och de blev ju helt chockade, flera av dem i, i domstolen och ropar ut att det här hade, bara, det hade jag bara fått sju år för hemma eh, i Sverige
0: mm, just det åklagaren kunde bevisa i det här fallet att det här dubbelmordet var kopplat till en svensk gängkonflikt och då slår de danska gänglagarna till och det är därför straffen blir så hårda
1: Mm. Ja men den här domen rättsprocessen och domen har ju använts som en slags vad ska vi säga politisk hävstång i Sverige i, i debatten kring kampen mot den organiserade brottsligheten. Om man tittar på det danska exemplet så har de under de senaste 10-12 åren infört tre stycken stora bandepack, bandepaket, gängpaket. Och där har danska politiker bit för bit i princip i total Politisk enhet, totalt politiskt samarbete, infört en rad begränsningar och bestämmelser som ska slå mot det väpnade våldet i de organiserade nätverken, gängen, rockagroppar, vad du nu än vill kalla det, så att säga. MC-gängen. mc gäng är inkorporerat i detta. Och man kan ju då säga, ur ett svenskt perspektiv, så är det två grundstenar i det här. Dels har vi det som är Straffeloven 81a, 81 lille e, som är bandeparagrafen, där föreskrivs upp till dubbelt straff. Och det är viktigt att komma ihåg, upp till dubbelt för en rad brott som där man har använt vapen eller sprängmedel på något sätt. Det är grova våldsbrott, det är utpressning, det är olaga hot och liknande. Så är du en gängperson, gängregistrerad människa så kan du få upp till dubbelt Det här måste polisen argumentera för tillsammans med åklagaren i rätten och det är inte alltid man får igenom det. Men dubbelt straff är den ena grundstenen. Den andra nämnde jag lite gärna, alltså gängregistreringen.
0: Just det, de har ett register över alla gängmedlemmar i hela Danmark. Ett gängregister. Hur funkar det egentligen?
1: Det bygger danskarna nästan helt och hållet på underrättelser. Du behöver alltså inte vara dömd för brott för att bli bokförd som en gängperson. Och du är inte bokförd för alltid och evighet utan det här är någonting som eh, deras underrättelsetjänst förbok överlöpande. Några förs in, några förs bort så att säga. Kan man, om vi säger att jag skulle hamna i gängregistret, mm. skulle
0: jag kunna argumentera för att jag inte alls är med något gäng?
1: Ja men precis. Du kan vara påförd som det. Polisen griper dig därför att de anser att du är en gängmedlem. De har någon form av bevisning mot dig och sen så får man då en argumentation i rätten. Och då gäller det att det verkligen är bevisat. I rättens ögon att du är anknuten till en större gruppering, att du begår brott med alla dina polare som ett hot bakom ryggen eller att det är liksom den typen av kriminalitet enligt deras definitioner. Men det är inte alltid som människor döms för det här, utan man har ur polisens hänseende förlorat den dubbla straffbarheten som man döms enligt normalgraden enbart.
0: Du har ju intervjuat en dansk polischef om det här. Tabern Svaa, eh, han är biträdande chef vid Danska Polisens nationella utredningsenhet. Och så här säger han om vad de här lagarna innebär för den danska polisen.
2: Ja, det är ju Det är en samlet Och det handlar så förstås mycket om de möjligheter vi får ställa till råd som dansk politik. Men det handlar ju lika så mycket om hvordan vi så som dansk politik förvaltar de möjliga. För en ting är ju att du har en god världskass. Du ska ju också vara dygtig till att bringa de olika möjligheter i spel på de riktiga tidspunkterna.
0: Ja, han säger ju här att det är en, en, en helhet de här bandepackerna. Det handlar inte om den eller den eller den åtgärden utan det är en hel palett med... Mm. Med, med verktyg polisen har. Du mm. nämnde ju de här gängregistret och den här dubbla straffsatsen. Men, mm. men vad finns det fler för, för verktyg den danska polisen har?
1: Vi har ju då visitationszonerna och det är ju också det finns många missförstånd kring det här i den svenska debatten tror jag. Ett är att man ser de här verktygen var för sig. Det viktiga är som sagt att hålla ihop det. Men visitationszonerna som finns sedan 2004 det är något som en polischef beslutar i en särskilt allvarlig brottssituation och då gäller det ett visst område under en kort period. Två veckor i taget, det går att förnya och så vidare. Eh, och Målet med det, det är att snabbt kyla ner och leta skjutvapen och sprängämnen. Och det vet ju naturligtvis de kriminella och då bär man inte omkring på skjutvapen och sprängämnen. Det är liksom argumentationen bakom det hela
0: det man gör det är att man säger mellan den här och den här, och den här gatan i princip ja. så är det en visitationszon och där kan polisen visitera vem de vill utan brottsmisstanke.
1: Ja men precis. Det vore som att säga att Södra Sofielund under två veckor är en visitationszon. Vem som helst kan stoppas utan särskild anledning av polis för att uh, bli visiterad, identifierad, bilar såväl som personer. Och det går inte att mot emot. Det är bara lyda och bli visiterad, så att säga. Så att det är ju ganska hård och ingripande åtgärd. Mm. Även om svensk polis har ganska stora möjligheter som det är idag. Men då sätter man ett visst område, låt sig södra Sofia undan, eh, under en viss period. Och det ska anslås. Det ska berättas i medierna att det är på det sättet så att alla är informerade. Och sen. Så finns det också en föreskrift för hur polisen ska nyttja det här. Det ska ske med respekt, det ska ske med diskretion. Man kan inte liksom trycka upp vem som helst mot en vägg utan gå undan. Ja, det finns lite sådana saker också så, som är förknippade med det här som Torben Svarer lyfter, lyfter fram. För att, det handlar om att få en acceptans från vanliga medborgare för att man använder sig av det här verktyget. Då.
0: Mm. Och det är ett verktyg som, som är kontroversiellt. Det har ju kallats rasistiskt och ja. diskriminerande. Vad är det
1: man menar då? Ja men Det är ju att poliserna går på den som ser ut att vara en kriminell. Man har en munkjacka med uppdragen huvud. Man har...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
1: man har lite för dyra gympaskor. alltså nu, nu schabloniserar jag naturligtvis men det är den typen av enkla igenkänningsmekanismer man går på och att det då är människor med svart hår och med utom europeisk härkomst som i första hand blir visiterade så att, ja det är ett viktigt verktyg men det ska användas med förstånd menar danskarna då
0: mm. och vad har vi mer för viktiga delar av bandepackorna
1: en del handlar om straffezoner, alltså det är en det är motsvarande stationszonerna, men där man sätter ett visst område där alla medborgare, inte bara de som är gänganknutna, döms dubbelt om de skulle begå ett brott. Det är en viss brottskatalog. Bland dem handlar det naturligtvis om vapen och hot och, och våld. Så rent teoretiskt så skulle du om du blev tagen för misshandel någonstans i en sån zon kunna åka på ett dubbelt straff. Och det är också till för att uh, kyla ner.
0: Men inte om jag skulle
1: uh, åka fast för fortkörning till exempel? Nej. Nej, nej, precis. Det finns en listning på det där. Jag kommer inte ihåg alla brotter men i huvudsak så handlar det om våldsanknutna, alltså, våldsanknuten, brottslighet, rån, misshandel. Hot, utpressning, sådana saker. Och det gör man också under en viss tid? Ja, det är samma sak där. Ett visst område under en viss tid. Sen finns det fler alltså så här geografiskt anknuten lagstiftning. Zonförbud, alltså zonförbud, där en kriminell som döms till fängelse under en viss period sen också kan dömas till ett förbud att vistas i vissa områden i upp till tio år. Så att jag menar om du bor i Mjölenparken eller om du bor på eller på Nörbro så kan du bli förbjuden att vistas i ditt hem i princip. Det ger ju en massa komplikationer. Staten får hjälpa till att skaffa någon ny stans att bo så att säga, men du kan alltså bli förbjuden att vistas i vissa områden för att undvika att bebländas med dina gamla gängkompisar och så vidare.
0: Man blir tvångsförflyttad. På ett sätt, eller om vi ja, ja. tvungen att flytta.
1: Du blir portad från eh, vissa områden. Nej, men sen, det finns en lång rad bestämmelser. Totalt är det lite över, jag tror det är 81 olika regleringar. En del tar sikte på eh, repressalier, hårdare straff och så vidare. Man har gradvis höjt straffet för vapenbrott väldigt mycket. Eh, en del handlar om sådana här geografiska begränsningar. då. Det finns också föreskrifter om hur man ska hjälpa folk in i avhopparprogram. Det finns ett nationellt fungerande avhopparprogram vilket Sverige saknar. Vilket är fullständigt hål i huvudet om du frågar mig. Det borde införts för länge sedan. Så det finns en, en, en rad ska vi kalla det, förebyggande insatser också som är beslutade. Men det som sticker ut mest det är ju de här visitationszonerna, dubbla straffen, straffesonerna, zonförbuden.
0: Den stora frågan är ju såklart, funkar det här?
1: Det där är en dundersvår fråga. Det ser ut som att det funkar så tillvida att polisen har väldigt bra koll på vilka som är gängmedlemmar. Förmodligen i viss utsträckning bättre än i Sverige. På ett övergripande plan. Du får bort folk på längre tid, det som kallas för att inkapacitera. Det är ju regelrätt inlåsning. Men huruvida detta förebygger bättre, det vill säga att man undviker nya gängmedlemmar och nya gängbrott, det vet i tusan måste jag säga. För då hade man inte behövt ha bandepacke efter bandepacke efter bandepacke. Nu den 23 augusti lanserade justitieminister Mattias Tesfaj för Sossarna i Danmark en, ett nytt bandepacke, bandepacke 4 med ytterligare lagskärpningar så alltså en ny satsning. Det man sa i den här utvärderingen som är den enda jag känner till från februari i år från justitieministeriet är att ja det funkar men det behöver göras mer och återväxten fortsätter. Gängkriminaliteten finns kvar och gängvåldet finns kvar. Just nu pågår det två stycken konflikter, inte i Köpenhamn men i om ni rätt här nu, Århus och Ådense, eh, som är blodiga. Eh, så att brottsligheten finns där också. Eh, alltså, vi hade en explosion av våld i Köpenhamn, kopplat till Sverige, ska jag säga, i december 2021. Tre skjutningar, jag tror det var tre mord på bara några dagar. Eh, så att det kan hända där också. Eh, men på det hela taget så är våldsnivån lägre- vad gäller skjutvapenboll det i Köpenhamn det, och i övriga Danmark. Det är alldeles obestridligt.
0: Ja och tittar man på statistik så har vi ju i Sverige 47 dödsskjutningar hittills i år när vi spelar in det här. Eh, och på hela förra året i Danmark var den siffran 8 till exempel.
1: Ja, jag, tror de har, jag tror de har haft 37 på senaste fem åren. Så att det skjuts mindre. Absolut. Om det är bandepackerna som har lett till det, det är kan inte jag svara på, men den slutsatsen får nog vara en för sig själv.
0: Du frågade ju den danske polischefen Toben Sva, eh, om just det här du var inne på om de här bandepackarna gängpaketen kan knäcka den organiserade brottsligheten i Danmark helt. Vi kan ju lyssna på vad han svarade.
1: De verktyg ni har, löser de gängproblemet till slut tror du? Eh, det tror jag. Nej.
2: Ja, men det, alltså, vi har många verktörer, vi har många goda möjligheter. Mm. Men så det, det är så många olika ting som kan starta en konflikt mellan två kriminelle. Men många gånger är det ju, handlar det ju om att äh, det är någon, äh, narkotika. Eller en annan form för kriminalitet som är styrende för det. Inte?
1: Ja men precis, det där är ju som att fråga, kommer folk att sluta begå brott någon gång? Nej, det kommer de inte göra. Så länge det går att tjäna pengar på snabba pengar på att bryta lagen så kommer folk att bryta lagen- och det spelar ingen roll om det är narkotika- eller prostitution eller stöld eller bedrägerier eller annat jäkla elände. Det kommer alltid att finnas kriminella- som vill tjäna pengar på alla oss andra. Det är ju helt ovädesägligt. Så att, sen är ju då frågan vad man menar med att knäcka gängen. Råda bot på skjutvapenvåldet? Ja, kanske. Med det någon kommunpolitiker kallade för drakoniska metoder så tror jag att det går att komma åt det på kort sikt. Men för att det ska funka på längre sikt, det visar all erfarenhet. Och Danmark har över 20 års erfarenhet av att, som de säger, har pressat ner våldet. Så behövs det löpande åtgärder. Det behövs långsiktighet i insatserna. Och det behövs både poliser och Andra myndighetsföreträdare på gatorna så att säga för att få det att fungera.
0: Vi är ju mitt i en valrörelse. Det är några dagar till valet. Mm. De här danska tilltagen mot gängkriminalitet nämns ju både här och där i olika Debatter. Du har ju tittat lite på vad de svenska partierna faktiskt föreslår. Mm. Hur många av de här åtgärderna vi har pratat om idag hittar du där?
1: Jag är typ allihopa utom straffzoner än så länge. Okay. Det räcker med att de läser min artikel så kommer någon att föreslå det. Nej, men skämt åsido. Visitationszonen är uppe. Framförallt så driver Moderaterna det är hårt. Både Socialdemokraterna och Moderaterna driver att en hårdare straffbarhet för gängkriminella. Exakt hur man ska bestämma vem som är gängkriminell eller begår gängbrott, det är det är en fråga som återstår att reda ut men som sagt en ökad straffbarhet och även då vassare metoder avlyssnings- och spaningsmetoder som finns i Danmark det, det trycker alla partier med något enkelt undantag på så absolut att Danmark hålls fram som ett exempel i, i kriminalpolitiken och gärna med eftertrycket att det kommer att gå snabbt det kommer att hjälpa jättefort det kommer det inte att göra, vad politikerna säger. Det kommer ändå ta tid vad man än är inför.
0: Mm. I Danmark har regeringen lagt fram det fjärde bandepacket. Eh, tror du vi får se det första svenska bandepacket snart, nästan oavsett vem som vinner valet?
1: Ja, det är jag helt övertygad om. Alla partierna, eh, alla riksdagspartier eh, har en uppsättning, löften, och synpunkter på vad som ska göras för att bryta det dödliga skjutvapenvåldet. Om allihopa satte sig ner och struntade i allt annat som håller dem isär så skulle man lätt kunna enas om 5-6 punkter i alla partier. Plockar du ner den kretsen till 3-4 partier då kan du hitta ett tiotal åtgärder där alla tycker lika. Vi kommer att få se hårdare repression, det vill säga hårdare straff. Vi kommer se större möjligheter till spaning, avlyssning och tränga närmare och vi kommer också att se fler åtgärder som går på pengarna. I
0: Walking palm Fist, tusen tack. Ja, yeah, sälj tack. Livå. Du lyssnar på Sydsvenskan heter den här podden. En nyhetspodd från just Sydsvenskan. Här letar vi fram spännande och viktiga berättelser och nyheter som pågår just nu. Allt från sopskurkar på den skånska landsbygden, gängkriminalitet, hundsmuggling eller vad som står på spel i valet i Malmö. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan i din poddspelare. behörs. Hej, Synoptik här! Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar er hos Kry.